0: Vi kan sige til jer og til alle andre, som måtte have glemt det, er midt i en prædikenserie her i kirken, som vi har kaldt Bliv Hængende. Og det er med, som sådan en opfordring eller øh, anbefaling. Bliv Hængende. Og øh, vi endte på det tema ud af sådan et spørgsmål, eller øh, sådan en snigende frustration, eller sådan et eller andet, hos mig selv, nemlig spørgsmålet, hvordan er det, hvordan er det, at man kan være en kristen, i det samfund, vi lever i i dag. Jeg men ikke, hvordan kan man kalde sig en kristen, det kan godt blive svært på et tidspunkt, det er det ikke nu, men hvordan kan man leve som en kristen, hvordan kan man øh, faktisk forsøge at følge Jesus på den måde, man prioriterer sit liv på, på den måde, man behandler mennesker på, øh, prioriterer sin tid på, de mål, man sætter sig videre. Hvordan kan det, kan det lade sig gøre i et samfund, hvor der er længere og længere mellem det verdensbillede, det menneskebillede, de værdier, vi kan læse med Bibelen og dem, som samfundet har. Hvordan kan man blive ved med det, og måske endda endnu videre jeg læste læst en avis for nylig, at noget af det mest kontroversielle, man kunne sige i dag, det var, at man var en kristen, som troede på en personlig Gud, troede på, at Bibelen er Guds ord, og at Gud er menneskers eneste håb. Det er det mest kontroversielle. Det er mere kontroversielt, end at sige, at det godt nok er, at jeg født som en mand, men jeg føler mig som en kat langt mere kontroversielt at sige, at jeg er faktisk en kristen, der tror på en personlig Gud. Det er ikke mig, der siger, at det var en avis, der sagde det. Så hvordan i verden kan man blive ved med at være en kristen, med det lag af udfordring for samfundet, og måske videre, hvordan kan man blive ved med at være et fællesskab af kristne, som har en, 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 en drøm og en vision om, at den her personlige Gud, han skal blive til virkelighed for flere mennesker på Fyn. Hvordan i alverden, hvordan i verden kan det lade sig gøre? Og jeg begyndte at forfølge spørgsmålet og, øh, og, og gik til min Bibel. Og så var jeg, som om at Bibelen havde bare et svar igen og igen. Og det var, bliv hængende. Bliv hængende her hos mig. Bliv i mig. Se på mig. opdag mig. genopdag mig. Det var, som om det var svaret igen og igen. Så, så her efteråret i de her prædikner, så skal vi se på nogle af de steder i Bibelen, hvor det ligesom er opfordring. Og sidste gudstjeneste så vi på de 10 bud, og det skal vi også i dag. Vi kommer en lille smule videre. Så sidste gang så vi på de ti bud, det skal vi også i dag, og næste gang går vi så videre til noget andet. Men bare for at lave en super kort baggrundsintroduktion. for de 10 bud, de fleste af dem, er altså nok nogenlunde med. Om ikke andet, så har man set prinsen af Ægypten. Men bare lige for at få, så vi er på samme side, så er de 10 bud nogle rammer, eller en del af nogle rammer, som Gud han gav til Israels folk for cirka 3.000 år siden for det gode liv. Og nogen så tænker, 3.000 år siden, hvordan kan det ramme noget som helst om, hvad det vil sige at være menneske i dag? Men det kan det. Bare venter se. Fordi Israels folk havde levet som slaver i 400 år. Så 400 år, år havde de levet som slaver, og det gør noget ved en. Det gør noget ved en. Det former en som mennesker. Og for dem så tror jeg, det har betydet, at de i 400 år blev formet og dannet og presset ind i en identitet, sådan en slave mentalitet, Hvor det, man levede efter, det var, at der kom nogen udefra og satte nogle rammer så det her, det er dit liv. Det, her, det er det, du skal lave, når du står op. Det her, det er, tæt, det, er det, du får at spise. Det her, det er det, du skal bruge din tid på. Det her, det er, når du må gå i seng. Og sådan kører det dag efter dag. Du behøver ikke tænke selv. Du skal bare køre på. Øhm, de er jo skabt til at være et frit folk. De havde en kæmpe stor fortælling om sig selv som folk. Øhm, og de bare et kald og et løfte om at blive velsignet af Gud, og om at være en velsignelse for verden. Men den her slavementalitet havde gjort, at de hverken havde initiativet, eller frimodigheden, eller kræfterne til at kigge op og gøre noget ved det. Men fortællingen går, at så Gud ville noget andet med dem. Gud ville faktisk noget med dem. Han mente faktisk, når han havde sagt, at I skal være et lys i verden. I skal være det folk, når man kigger på jeres fællesskab, så vil man blive mindet om, hov, der er noget andet. Der er noget mere. Der er en Gud, der velsigner. Der er håb. Der er godhed. Der er skønhed til i den her verden. Det ville Gud faktisk med dem. Så han tog dem ud af det her slaveri og ledte dem over mod et sted, hvor de kunne leve i den her frihed. Og en del af den rejse, en del af den rejse var dels at flytte dem ud af landet, men det var også at ændre den her slavementalitet. Gør noget ved dem. gør dem i stand til at være et frit folk, med initiativ, med frimodighed, med frihed. Giv dem en fri identitet. Giv dem en gudsbarns identitet i stedet for en identitet. Og sidste gang, så lavede jeg en sammenligning. Og den var grald, men jeg tror, der er noget i den. Fordi Jeg tror, det jeg sagde, det var, at vi ikke slaver på nogen måde, ligesom man var i Israel. Men alligevel så tror jeg, mange af os måske kan genkende noget af den her slavementalitet. Den her fornemmelsen af, hver dag, når jeg vågner op, så jager jeg en række dagsordner sat af nogle andre. Eller måske endnu værre, så bliver jeg jaget af en række dagsordner, der som kommer udefra. Så vi skal være i form. Så jeg skal nu putte træning ind i mit schema. Jeg skal udvikle mig så jeg skal putte efteruddannelse ind i mit schema. Jeg skal stige i graderne på arbejdet, så jeg putter flere arbejdstimer ind i mit schema. Mine børn de skal ikke falde helt udenfor, så jeg propper en 3-4 fritidsaktiviteter, hvor jeg måske endda står på sidelinjen, ind i mit schema. Jeg skal have et top gennemsnit, så jeg bliver nødt til at putte flere studietimer ind i mit schema, og så videre, og så videre, og så videre. Og jeg kan huske en gang, hvor jeg selv havde stået halvanden, to timer på sidelinjen af en fodboldbane og kigget på min dreng, der spillede fodbold, og pludselig tænkte, Hvem søren er det, der har sat dagsordenen for mit liv? Det er i hvert fald ikke mig selv. Hvordan genvinder jeg den? Man finder sig selv dernede på bunden af hullet, hvor man bare tænker, der var godt nok et gudsrigskald, men jeg har ikke mere at give af. Der er ingen ting af de ting, der er galt i sig selv. Gud er vild med, ambition, vil med ambitioner og store planer, og han har drømme og håb for vores liv, og det er det, han har lagt i os, vi kan bidrage med. Men problemet er, når det bliver sådan en samlet masse, så tror jeg, det former den der slavementalitet. Samfundet sætter dagsordenen. Jeg kæmper for at følge med. Og det der med Gud, det der med Guds rige, det der med at være kaldet til at blive velsignet, og være med til at være det vil jeg virkelig gerne. Der er faktisk ikke flere timer i mit schema, og der er faktisk heller ikke flere ressourcer tilbage på kontoren. Og her kommer de 10 bud ind i billedet. fordi høre, de de 10 bud er Guds måde at forme et frit folk ud af et slavefolk. Det tibud er retningslinjer, som Gud vil bruge til at skabe en gudsbarns identitet i sådan et helt udkørt slavesind. Prøv lige sig det til dig selv. Det bud er Guds retningslinjer til at skabe en gudsbarns, en fri identitet i et udkørt slavesind. Så det underordner, at man er slave i Ægypten, eller bare slave af hverdagens hamsterhjul i sådan et vestligt samfund. Og i dag er vi kommet til det tredje bud. Er der nogen, der husker godt, der står der? Ellers må jeg begynde til konfirmant, for så får man det lært. Så konfirmant er dem, der var der sidste år, ikke godt sige, hvad det tredje bud er. Skal jeg ikke overhøre jer. Det tredje bud er viledagsbudet. Det tredje bud er Og øh, lad mig fortælle jer noget. Jeg ved ikke, om min ansættelse står på spil her, men i den her uge, der var jeg så tæt på at konvertere til jødedom. Formanden er ikke i kirke dag. Det går nok. Ej, det passer selvfølgelig ikke. Men øh, det er som om jøderne de har fat i et eller andet når vi snakker om viledag, når vi snakker om sabbat. Noget, der bare anslår nogle meget, meget dybe strenge i mig. En dyb, dyb længsel i mig selv. som ligesom de har viledagen. De under den, som man ville sige. De har hviledagen. De har den på en fuldstændig anden måde, end vi har forstået i vores samfund i dag. Og det gør simpelthen noget ved dem. Og jeg tror, jeg er faktisk blevet overbevist om i den her uge, at her, i det tredje bud, i hviledagsbud, der er der noget, som ved Guds kraft har potentiale til at forvandle et folk, til at gøre noget ved hamsterjulsmentaliteten, til at skabe et frit folk, en Guds barns identitet, og bare binde sådan en stor fids knude på samfundets pisk og sige, vi spiller ikke det spil mere. Så lad mig bruge de næste minutter og prøve at give lidt af det videre til jer og se, om I kan, I kan smage bare lidt af det. Så, så lad os bare begynde med at læse den tekst, som det hele handler om her. Den står i anden Mosebog, Det står sådan her. Husk sabbatsdagen og hold den hellig. I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal. Men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud. Der må du ikke gøre noget som helst arbejde. Hverken du selv, eller din søn, eller datter, din træl, eller trælkvinde, eller din husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og heliget. Sabbat, hvad betyder det? Sabbat betyder direkte oversat noget i retning af hvile eller ophør af arbejde, og teksten er jo sådan meget tydelig omkring, hvad handler det om. I seks dage hvor du arbejde, gør alt, hvad du skal, Men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud. Der må du ikke gøre noget som helst. Arbejde. Det er sådan rimeligt lige til og let forståeligt. Det behøver man ikke at være teolog for at regne ud. Så Gud siger, at der skal være en eller anden balance i dit liv mellem hvile og arbejde. Fritid og arbejde. En eller anden rytme mellem fridage og arbejdsdage. Seks dage er dedikeret til arbejde. På jobbet. Eller derhjemme. Eller hvor du nu laver dit arbejde. Og en dag, der må du ikke arbejde. Der stopper du med arbejde. Og så hviler du. Det er sådan set sabbatten i alt sin enkelhed. Og jeg tror, at alle danskere i vores højhedstids samfund vil have meget, meget stor gavn af at prøve at begynde at overholde det simple rytme. Fordi som vi sidder nu, så arbejder vi fem dage om ugen, og så har vi så to dage til at nå alt det, vi ikke nåede i de første dage. Så der skal vi nå at besvare alle de mails, vi ikke noget at besvare. Vi skal nå at løbe alle de kilometer, vi er ikke lige nåede at få løbet i løbet af Vi skal nå alt det vasketøj, som har håbet sig op. Vi skal nå at lave de der lektier og den der aflevering, som vi faktisk heller ikke lige nåede at få lavet. Plus vi skal nå en helt masse andre ting, for støvsuget og få så videre og så videre. Øh, I gamle dage, så var det så nemt, ikke? Så kunne man forlade arbejdspladsen og låse døren og så tage hjem, og så havde man fri. Men i dag, så kan man godt komme hjem og sige, jeg skal simpelthen lige tjekke mail. Arbejdet sniger sig helt ind, vi har ikke noget tidspunkt længere, hvor vi ikke potentielt arbejder. Jeg tror simpelthen, den her simple rytme med en dag om ugen, hvor mailen er lukket, arbejds- vasketøjskurven står urørt, støvsugeren er slukket hele dagen. Måske har man endda slukket alle sine skærme, alle de der sociale medier, hvor man hele tiden får at vide, hvordan man kunne være bedre. Alt er lukket. Bare en dag om ugen. Jeg tror simpelthen, det vil sænke det generelle stressniveau i vores samfund i dag. Jeg tror, man kunne se det på skilsmisseraterne i Danmark. Faktisk ikke i tvivl om, man ville. Så noget så simpelt. En dag om ugen. Og allerede det, tror jeg, mange af os sidder og tænker, ja, det er faktisk allerede rimelig udfordrende, det der. Og det er kun første lag af sabbatten. Det er kun første lag. Jeg tror allerede, der er der noget at vinde. Men sabbatten er bare meget, meget mere end det. Det er ikke bare sådan et enkelt work-life balance-princip, som man kunne have hentet i en eller anden øh, coaching-bog eller et eller andet. Øh, for det har rødder sådan helt ned i grundsubstansen af, hvad det vil sige at være menneske, og hvad vi er skabt til at være. Øh, og det er her, det begynder at rykke noget. Altså det her, det bliver vildt. Det her, man har lyst til at blive jøde. Eller bare lige genopdage, hvad det egentlig er, vi har af værdi med os. Fordi vi læste i teksten lige før, der stod sådan her. På den syvende, den, den syvende dag er sabbat for herren din Gud. For på seks dage skabte herren himlen og jorden og havet med alt, hvad det rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har herren velsignet sabbatsdagen og helgede den. Så han står herude midt i ørkenen med folket, og han skal til at og, og, og danne et nyt folk ud af dem, eller få dem til at vågne op. Og hvad gør han? Nu han peger tilbage til skabelsen. Han siger, at der er nogle helt grundlæggende mekanismer i det at være menneske. I skal være igen. I er skabt til at blive sultne og spise, I er skabt til at blive trætte og sove, I er skabt til fællesskab med andre mennesker, altså bliver I ensomme, og I er skabt til en hviledag. Der er sådan nogle grundlæggende rytmer, som er indlagt i os helt fra bunden. Det er ikke bare sådan en regel, jeg indføre nu, nej, det handler simpelthen om, hvordan I er mennesker. Men det er ikke bare hvile, som i en dag, hvor du crasher ud, ligger på sofaen og ser Netflix. Det er ikke det, han snakker om. Nej, for hvornår blev mennesket skabt? i den her skabelsesuge. Hvis man læser det, så står der, at han skabte seks dage, og på den syvende dag hvilede han. Hvornår blev mennesket skabt? Det gør det på den syvende dag. Det vil sige, hvad bestod hviledagen af? Jo, de vågnede op den første rigtige dag i deres nye liv, kiggede på Gud og sagde, hvad skal vi så i dag? Og Gud sagde, nu skal du høre, i dag der hviler vi. For jeg kunne rigtig godt tænke, at de bruger dagen i dag på at udforske alt det, jeg har gået og skabt til jer. Og jeg har virkelig glædet mig til den her dag. Så I skal spise alle de modne frugter, og I skal prøve at klæde dig op i de allerhøjeste træ, træ, jeg har lavet. I skal bade i den her sø herovre. I skal nyde hinandens fællesskab, måske bruge et par timer i bryllupssangen. Det for, det har jeg også lavet til jer. Og jeg har så mange fede ting, og det er det, I skal bruge dagen på i dag. I skal simpelthen opdage alt det, jeg har sat jer med i. Det er den første dag, Så det er ikke bare en dag til sådan at crashe ud, nej, det er en dag til at genopdage alt det, som vi har, som Gud har givet. Det betyder, at før vi er skabt til at gøre noget, så er vi skabt til at betragte Gud, til at modtage. Og her her er der sådan en helt grundlæggende forskel på samfundets stemme og på Guds stemme. Så samfundet siger basically sådan her, du kommer til verden tom og nøgen, du er ingenting, men du kan arbejde dig op et sted, hvor du beviser, hvad du kan. Gud han siger sådan her. Fra begyndelsen, så iklæder jeg dig mening og værdi, og jeg sørger for dig, og så kan du begynde på dit liv. Og der er en kæmpe stor forskel på, er jeg i gang med at, at blive til noget, eller er jeg noget, og arbejder ud fra det. Sådan en helt grundlæggende forskel. Og det er det samme, vi så på, i de to bud, første bud til sidste gudstjeneste, dem er der måtte kunne huske det, hvor vi taler om, at Gud han siger, start med at kigge på mig. Hvis du vil være fri af slavementalitet, hvis du vil blive et frit menneske, så må du genopdage mig, hvem jeg er, hvad jeg har givet dig, hvad jeg har lovet dig, hvad for en virkelighed jeg har sat dig i. Og så her i det tredje bud så siger Gud, så nu sætter vi simpelthen en hel dag af, hvor det er det, det handler om. En dag om ugen, så det det, det handler om. Genopdag, hvem jeg er genopdag, hvad jeg har sat der med i. Så hvordan ser det ud? Jeg kan huske, jeg snakkede på et tidspunkt med en pige, hun var vokset op på landet, og der var det sådan, at dagen eller søndag, der skulle mor og far være stille og hvile, og det skulle hun så også. Så hun huskede søndagen som det mest dødsyge i hele verden, hvor man bare sådan skulle liste rundt, og ikke gøre noget som helst sjovt. Og hvis man har den erfaring, så tænker man, Håh oh, skal vi nu snakke om det her igen? Det er virkelig uattraktivt. Sådan en overfrem dag, hvor man egentlig bare burde sidde stille og være stille og bede og ikke grine. Og vi burde helt klart bede noget mere. Ingen tvivl om det. Men det er faktisk ikke det, som sabbaten handler om. Jeg læste en fyr, der hedder Thomas Sjødien, som har forsket noget i jødernes sabbat, og han konkluderer sådan her, han er en svensk, men han kan være god nok for det alligevel. Han konkluderer sådan her, at fejre sabbat er, i jødisk tænkning, ikke bare en måde at afstå fra at arbejde på. Det er frem for alt en måde at være sammen på. At skabe fest på. Og at åbne sig for andre kræfter end markedskræfterne. Så det er feste. Det er at spise længe meget. Det er at være sammen med mennesker. Det er at være til stede i det, der er her. Og glæde sig. På en eller anden måde at sige, at det her tiden stopper. I dag, der kigger vi ikke fremad. I dag snakker vi ikke om i morgen. I dag, der lader vi os gribe i nuet. Hvad er det, jeg har omkring mig? Måske inviterer vi nogle venner over til mad og siger, hey, I er jo vores venner, vi ser alt for sjældent. Men I er jo en del af vores liv. Måske går en lang tur ude i naturen, som hele tiden er omkring os. Måske læse fantastisk litteratur. Måske endda læse højt for hinanden. Måske lave et stort bål. Måske tage en lang lur. Hvad ved jeg? Eller man bare siger, nu er vi her. Jeg tror, mange af os har meget mere svært med det der med at lade sig gribe af nuet, end vi egentlig går og tror, vi har. Hvad vil du svare, hvis jeg spurgte? når hvordan går det? Man går det hjemme ved jer? Hvordan går det med dig? Jeg synes meget ofte, når... Jeg stiller det spørgsmål, måske også når jeg selv får det stillet, så har jeg svaret noget i retning af, det går godt lidt travlt for tiden måske. Lidt travlt, måske meget travlt for tiden. Hvorfor, hvorfor er det sådan? Hvorfor svarer vi altid, ja, lige lidt travlt lige nu? Jeg tror, jeg tror, at grundlæggende noget af det skyldes, at en ting, som vores samfund har lært os, det er, du skal huske at tænke på fremtiden. Du skal huske at tænke på dit næste skridt. Hvordan bliver det her bedre? Hvordan bliver det her større? Jeg har det personligt sådan, når jeg kigger på mit hus, så kan jeg godt lade med at kigge på, ah, hvad kunne blive bedre? Hvad kunne, kunne fungere bedre? Og så lægge et budget og en tidsplan for, hvordan vi kunne effektuere det. Jeg kan, jeg kan simpelthen nærmest sidde hjemme i min have eller mit stue, uden at tænke på, uh, hvordan kan vi få fikset det eller det? Måske har nogle af det på samme måde med jeres krop, eller med jeres karriere, eller med jeres studie, eller sådan noget. Vi ikke tænkt på det, uden at tænke på, hvordan er det lige, det bliver en hak bedre, hvordan er det, vi kommer videre. Fordi på en eller anden måde, så har vi lært, at, at bare blive her, status quo, det er ikke okay. Vi skal helst kunne fortælle om, hvordan tingene er steget. Så det der med at skulle gribe nu, bare sige, nu er vi her. Og det er okay. Det er okay. Det er på en eller anden måde, det er ikke okay. Det er ikke godt nok. Det er stillstand. Det er det første skridt til tilbagegang. Det går ikke. Men i det, i det, så er sabbat en sådan helt vildt provokerende opbremsning, hvor vi nægter at kigge på udviklingsmuligheder. En dag kigger vi overhovedet ikke på, hvordan tingene kunne udvikle sig og blive bedre. Vi nægter at forberede næste skridt. Vi tænker ikke engang på dagen i morgen, at nu er vi her. Nogle af os har for vanen at sige, at søndag det er den der hvor vi lige når alt vasketøjet. Så hænger det ikke i næste uge. Eller søndag er den dag, vi lige når de der afleveringer. Og det er jo sådan et, 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 et flint forsøg på at hjælpe os selv på at være et skridt foran og sige, så aflaster vi lige os selv. Men det, det i virkeligheden, er, det, det i virkeligheden er, det er, at det er sådan en dør, man lige åbner til, at højhastighedssamfundet lige sniger sig ind på den her dag, som skulle være hellig, hvor jeg skulle gribe det, jeg har. Jeg skulle være taknemmelig. Begynde at vågne op og tage det øh, tilbage, som jeg har. Bare tage imod og rekreere. Fantastisk ord, rekreere. Hvis du bruger den engelske oversættelse, så forstår vi det bedre. Recreation. Rekreere. Det betyder at blive genskabt. Kom tilbage til den første dag, hvor mennesket vågnede op og kigger på skaberværket, og Gud siger: prøv at se alt det her. Det er det, jeg har skabt dig til. Og på den måde, så tillader vi at det ikke er længere er en rekreationsdag. Sabat er en måde at sætte en grænse for kravene, for markedskræfterne. Sæt en stor fed kæp i hamsterhjulet og sige, ah, den går ikke, jeg nægter at spille det spil. Jeg vil ikke være med til det. Og i stedet for så give opmærksomhed til nuet, til de mennesker, som er omkring mig, til livet, i mig, til skaberværket, og så tage imod det. Der er en jødisk forsker, der hedder Heschel, en rabbiner, som har sagt det på den her måde. Six days a week we wrestle with the world. The seventh day is a palace in time which we build. Så seks dage om ugen kæmper vi med verden. Den syvende dag, det er øh, et palads i tiden, som vi bygger. Okay, hvad siger det om Gud, at han har lagt en hviledag ind i vores skaberværk? Hvad siger det om Gud? Det siger jo det første er, at han er en helt enorm generøs Gud. Alle andre religioner eller livstolkninger, de arbejder med sådan en eller anden form for balance. Sådan en, jeg gør det, så får jeg det her tilbage fra Gud, eller fra karma, eller fra energierne, eller fra et eller andet. Så der er en balance imellem tingene. Mest unødig i den her, det her regnstykke er selvfølgelig øh, den store religion, vækst, eller markedskræfterne, som siger, så længe du formår at putte tid og energi ind i det her, så skal vi nok belønne dig med anseelser og penge, men lige så snart du er til at stoppe eller bare gå ned i tid, så falder belønningen også, så er der ikke så meget til dig. Men Gud siger, jeg har ikke skabt dig til at brænde op i, i sådan en jagten på værdi, eller i stedet så siger Gud, Jesus siger, kom til mig, alle I, som er trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile, Du er ikke skabt til at jage status eller jage velstand, men du er skabt til at modtage status. Du er skabt til at modtage alt det, du har brug for. Fordi Gud, han ønsker at give det. Han siger, at jeg er en god far, som ønsker at give mine børn gode ting. Gud er en generøs Gud, som har skabt os først og fremmest til bare at nyde og tage imod alt det, som han har givet. Og det er jo meget smukt. Men jeg tror, der hvor det så kommer til stykke, når vi skal hjem og så tænkt om vi skal gå videre med det her, det er sådan den her nægende tvivl i baghovedet, som kommer helt tilbage fra Søndefaldet, som siger, ja, men ham Gud, kan han nu levere? Kan han nu levere? Holder det? Fordi at skulle tage en dag om ugen ud og ligesom sætte klare grænser for, hvad, den, for hvad man må og hvad jeg ikke må, og nægter at deltage i samfundets res, som i bund og grund handler om beskyttelse og selvopholdelse, det er jo enormt tillid at have til Gud. For hvad nu, hvis han ikke leverer, så står jeg der. Fordi at nægter at tjekke sin mail eller sin Facebook-account, og lade støvsugeren stå og ikke tænke frem i tiden, det kan man kun gøre, hvis man tror, at jeg hvis man siger, jeg tror faktisk, at Gud vil sørge for mig. Jeg tror ikke, at jeg kommer bagud. Jeg tror ikke, at jeg falder udenfor. Jeg tror faktisk heller ikke, at jeg kommer til at dø af kedsomhed af den her dag. Jeg tror faktisk, at Gud han møder op og giver mig det, jeg har brug for. Det er en kæmpe stor tillidserklæring til Gud. Og man stiller sig selv helt vildt afhængig af Gud. Israelitterne fik sådan et meget konkret eksempel på det her, da de gik i ørkenen. Fordi guden sagde, jeg kommer til, jeg har lovet, jeg vil sørge for jer, så jeg kommer til at give jer mad. Så hver dag i morgen, når I står op, så kigger I ud, og så vil der være øh, kød i form af nogle fugle, dem kan I tage. Så vil der være brød i form af et eller andet manna, det kan I tage. Og så er der rigeligt. Så bare gå ud hver morgen og hent det, I skal bruge, undtagen på den syvende dag, undtagen på sabbat. For der er der ikke noget, så vil I have rigeligt i det, I har samlet dagen før. Og så var der selvfølgelig alligevel nogle jøder, der tænkte, vi sniger lige ud, for vi vil godt lige have lidt mere. Og så kom de ud, så var der ingenting. Som om Gud havde sagde, var det ikke det, jeg sagde? Jeg skulle nok sørge for jer. I behøver ikke knokle røven af den syvende dag også, for jeg skal nok sørge for jer. Og stod i det sidste vers, vi læste, at Herren velsigner sabbatten. Og det betyder, at han giver ikke bare et bud om overhold når han, han gør det også samtidig muligt, hvad han siger. I kommer til at få alt det, I har brug for. Det bliver ikke et problem. Så at beslutte sig for hviledag er en kæmpe udfordring. En udfordring til at gøre sig afhængig af Gud. meget konkret. Og det er samtidig en kæmpe stor invitation til at begynde at opleve hans overflod. Opleve, at han giver en det, man har brug for. Og jeg tænker, at det der det er virkelig attraktivt. Det er derfor, jeg at man skulle blive jøde. Det lyder lækkert. Det lyder fedt. Det lyder som sådan noget, huh, det er det, jeg har brug for. Så hvorfor ikke bare gøre det? Det lyder enkelt. Sandheden er bare, det er det ikke. Det er det ikke. Har I nogensinde læst nogle af de jødiske bud om sabbatsfejring? <laughs> Prøv, for de er massive. De er massive bare ved omfanget. Der virker det som om, det som er simpelthen det vigtigste af om Omfanget af regler for sabbatsfejring. Og hvis man sammenligner de 10 bud, så er det tredje bud om hviledagen også klart det længste. Hvorfor? Det er nok fordi at det er det, som på en eller anden måde vækker størst modstand i os, som vi har sværest ved at efterleve og fastholde, selvom det lyder så enkelt og så dejligt. Så hos jøderne, der har de oplegnet en kæmpe stor, lang række af nejer, og ting, man siger nej til, på sabbaten. Du må ikke tilberede mad. Du må ikke gå særlig langt. Du må ikke skabe noget nyt. Du må ikke tænde for øh, lyskontakten. Du må faktisk overhovedet ikke tænde for noget som helst. Du må ikke ringe i telefon. Den starter på et helt bestemt klokkeslet minuttallet, øh, som har noget med solopgang og stjerner og sådan noget at gøre. Og eftersigende, jeg har ikke selv oplevet det, men så kan man i Jerusalem se folk sådan løve forvildet rundt de sidste to minutter, inden sabbaten går i gang. For der er det ligesom noget, man skal nå, inden uh, sabbaten sætter ind. Og så sidder vi her og tænker, ah slapp nu af, det virker primitivt, det der Bare tag det med ro. Var det ikke også noget med Jesus, han sagde, er ikke til for menneskes, eller mennesker er ikke til for sabbatten. skyld. Saberten til for menneskers skyld. Slap nu af. Hvorfor være så picky på det? Hvorfor? Jo, det tror jeg godt jeg ved. Det er det, fordi, hvis ikke vi sætter nogle super skarpe grænser, så sniger det sig lige så stel en Så siger man, jeg vil ikke tjekke telefonen så meget. Kun på toilet. Og så ender ens toiletbesøg, vil blive sindssygt lange, og når man kommer ud, så er man øm i lårene. og lige så fuldstændig ødelagt af konkurrencesamfundet og alt muligt andet, som man ville have været en hvilken som helst anden dag. Man tillader, at det sniger sig ind. Se, der er det der fuldstændig mega skarpe grænser. Jeg har selv fundet ud af for mit vedkommende, at hvis jeg rigtig skal holde viledag så bliver jeg nødt til at tage væk fra Beklager. Sådan er det for mit vedkommende. Så øh, jeg siger nogle gange til min hustru Marie, I dag, Marie, skal vi bare væk. Vi skal bare ud i skoven, så skal vi lave et stort bål, og så skal vi ligge og blive beskidte og spise chokoladekiks og drikke koge kaffe. og så skal vi læse en bog. Og heldigvis så er min hustru sød, så hun siger som regel, Ja, også selvom det regner. Men sådan er det for mig, at nødt til at sætte nogle meget skarpe grænser, for ellers så kan jeg ikke stå imod at hverdag i en sniløb. Så for at kunne sige ja til alt det, som Gud han vil give mig, så bliver jeg nødt til at sige nej til nogle ting. For at sige ja til nærvær, må jeg sige nej til skærme. For at sige ja til taknemmelighed, så bliver jeg nødt til at sige nej til mails eller lektier eller sociale medier, som kan fortælle mig, hvordan det hele burde være. For at sige ja til at lave bålet ud i skoven, så bliver jeg nødt til at sige nej til, at vi når vasketøjet. Fordi vi noget som helst snige sig ind. Jeg tror, det, vil skabe sådan en sabbatsdag, er noget af det aller, aller, sværeste i vores samfund i dag. Men ifølge flere af dem, jeg har læst, så siger de, det er måske også der, det, der vil have den allerstørste indvirkning på os. Ikke fordi dagen i sig selv kan noget, men fordi det sætter os et sted, det connecter os med himlen, så jorden skaber alt det gode, som han vil gøre i os og fortælle os og, og vise os. Og det kan kun ske der, hvor vi faktisk bliver stille nok til det og opdager det. Det er det, der kan fjerne slavementaliteten, sætte en kæp i hamsterhjulet, stressen, præstationen og erstatte det med sådan en Guds barns identitet. Af glæde, taknemmelighed, frimodighed, overraskethed og en frihed, som verden aldrig har kendt. Så lad mig slutte med at fortælle, hvorfor jeg har tænkt mig at blive ved med at kæmpe for, at vilddagen er en del af mit liv. Det vil jeg, fordi jeg vil være mere formet af Gud end af verden. Jeg vil opdage hans hånd, når han rører ved noget i mit liv eller i mennesker omkring mig. Jeg vil se det. Jeg vil være nærværende over for de mennesker, som Gud har sat mig sammen med. Jeg vil ikke se andre mennesker som et middel til min overlevelse eller selvrealisering. Jeg vil blive ved med at være midt i verden, men jeg vil ikke bare være en del af verden, jeg vil gerne bidrage med noget nyt. Jeg vil blive ved med at tro på, at Gud kan gøre en forskel. Så vil jeg se, at mine børn får lov til at kende deres himmelske far. Og jeg vil se Guds rige vokse i Odense og på Fyn. Og jeg ved, at alle de her ting, er det kun Gud, der kan gøre. Og jeg ved, at han er rigtig optaget af de her ting, for han siger, at han er en god fare. Men jeg ved også, at der er en risiko for, at jeg ikke er til stede, når han gør det. Fordi jeg er simpelthen lige er væk. Og jeg vil ikke gå glip af det. Jeg vil være der. Og det er ikke fordi Gud, han sådan belønner dem, som holder hviledagen. Slet ikke. Det er kun et spørgsmål om, og sætte min opmærksomhed og mit fokus på det Gud, han gør. Jeg ved, at kulturen omkring mig er så stærk, at det kan jeg ikke selv. Så jeg vil gerne invitere jer, der har lyst til at være med til at sætte en kæp i hamsterhjulet, og bare sige til samfundet, der er noget, jeg virkelig vil være med på. Vi køber simpelthen ikke den præmis. Jeg vil stole mere på Gud end på samfundet. Jeg vil hellere være med til at blive tilgængelig for Guds godhed og blive hængende i hans nærvær. Så det vil jeg godt invitere til at være med til at finde ud af. Så tag snak med din ægtefælle, hvis du har en. Hvordan ser det her ud? Og begynd at give plads. Hvad er rammerne? Snak med dit mindre fællesskab, som du forhåbentlig er en del af. Hvordan kan man gøre det i vores liv? I, hvordan ser du hos dig? Udfordrer hinanden lidt. Øhm, snak med børn om det, hvis du har børn. Det har vi gjort nogle gange hjemme hos os. Hvordan, hvordan er det, vi får indført noget mere? at den her form for hvile i vores liv. Øhm, tag på udflugt med Quest Langeland, som har arrangeret sådan en startende en sådan en retræte ud i skoven for børn og voksne. Simpelthen for at sige, her er vi kun til stede over for Gud og hinanden. Find ud af det. Find ud af det. Jeg tror virkelig, at her er et sted, hvor vi kan gøre os tilgængelige for Guds. Godhed og Guds nåde. Lad os slutte med at bede sammen. Almægtige Gud og far, tak fordi du er en god far. Tak fordi du vil gøre gode ting, og du gør gode ting. Tak fordi du ikke har skabt os til at, at jage, indtil vi får det, vi har fortjent. Tak fordi du har iklædt os værdighed og din omsorg, fra vi blev født. Jesus, vi bekender, at vi så tit er distraheret og ikke opdager det og bare vise alle mulige andre steder hen. Selvom du har givet os nogle meget klare beskrivelser af, hvordan vi kan tage imod det. Jeg vil så beder for dem af som har brug for at sætte foden ned, trække en grænse, og sige, jeg vil ikke bare leve med længere. Jeg vil stande op, jeg vil tage imod, jeg vil leve i nuet. Jeg vil gøre det som, tage imod det som gaver fra dig, Gud. Hjælp os til at finde, finde de rammer i vores eget liv. Hjælp os til som fællesskab at være et, et fællesskab, som er optaget af, hvad du gør. At tage imod det, du gør. Hjælp os, der har brændt os i samfundet og er blevet fuldstændig overbevist om historien af, at vi bliver nødt til at jage for at vise, at vi dur til noget. Jesus kommer og fortæller os en anden historie. Jesus, kom du og fortæl os, hvem du er. Kom du og fortæl os, hvem vi er. Jesus, kom og skab en Guds barns identitet i os, i stedet for slavementaliteten.